0: גם כן
1: הם גדלו בירושלים, בשכונת רחביה, לא פחות, בביוקר של הביוקר. הם בנים לאבא צלם, לאימא עקרת בית, שלימים תהפוך לאימפריה של ביטוח. 13 שנים מפרידות ביניהם, הוא הבכור, היא הקטנה, באמצע יש עוד אח אחד, שלומי. שניהם הם פלא של יצירה, הוא חי באמריקה, היא חיה בישראל, הוא יגדיר עצמו עברי, היא תגדיר עצמה ישראלית, אבל שניהם חשו, אולי תמיד יחושו, ונדבר על זה, את עובדת היותם בני מהגרים. היא אחראית על סדרות שכולכם צפיתם בהם, ממלכת היופי של ירושלים, ששודרה ב-yes, ועדיין משודרת בנטפליקס, ועד פמתא, ששודרה כאן אצלנו, בכאן 11. והוא הימם את כולנו כשזכה ב-2015 בפרס ספיר לספרות, על ספרו "הבית אשר נחרב", שזכה לביקורות אוהדות. ולתרגומים לשפות זרות, הוא כל כך הימם רבים שבגללו, רק בגללו, שינו את תקנון פרס הפיר וקבעו שרק סופר שחי בישראל יכול להתמודד על הפרס. עכשיו היא ערכה את התסריט לסובייצקה המצוינת שמשודרת אצלנו בכאן 11 והוא מוציא ספר חדש, ספר סיפורים עברים אמריקאים כלשונו, דגים גדולים. אני שמח, שמח ממש, לארח... בוקר לשיחה ארוכה ומרחיבת לב את האחים לבית נמדר. שלום לאסתי נמדר. שלום, בוקר טוב. שלום לרובי נמדר. שלום. איזה כיף שאתם פה ועוד ביחד. איזה כיף שהזמנת. ועוד ביחד. אתם אוהבים כאחים, או שכשתצאו מכאן תשלחו הודעות נאצה אחד לשני בוואטסאפ? אנחנו אוהבים באופן קצת
2: מוגזם, שאולי כן, לא כדאי טיפה. לדבר עליו יותר מדי, מחשש לעין הרע. <laughs> <רק. laughs> <laughs> כן. עד קרבים מאוד, מאוד, מאוד. קשורים, <קשורים <בקבור> מאוד.
0: שלושתנו, כל שלושת האחרים. זה ואני תמיד ואני היה ככה, רובי? תמיד. מאז שאסתי קראשת, מיי בירטי פארטי, נולדה ב... בשבת שבה אני עליתי לתורה בבר מצווה.
1: זה סיפור פנטסטי, אתם חייבות לספר את הסיפור הזה. אתה עולה לתורה. עולה לתורה. כמו שכל הילדים עולים לתורה.
0: בכנסת הקטן של אנוסי משט, בירושלים, זרקו סוכריות, נשבר פלורוסנט מעל הראש, הכול. חוזרים הביתה אחרי קידוש וכולי.
2: אמא בישלה לכל החמישים איש בטח שהיו שם. עוגות
0: ועוגיות וכולי. בהיריון, חודש תשיעי, עומדת לפקוע. ובמוצאי שבת, לקראת... מוצאי שבת, היא מתחילה עם הצירים, אבל היא לא מוכנה לעזוב את הכלים. Okay.
1: אוקיי. כי שלי. הכלים יותר חשובים כי מה... כי היא, לא מה... היא
0: לא רוצה ללכת לבית חולים, כי <ספי> הביתה ביתה מלוכלט. לדעתי,
2: אני חייבת להגיד שאחרי שהולדתי שלושה ילדים בלידות טבעיות, אני יכולה להגיד שהיא פשוט הרגישה שזה עוד לא הזמן ללכת, והיא ידעה שאם היא תעשה גלים זה, זה יעזור לה עם הלידה, <ספ�> אבל זה רק פרשנות שלי <ספ�> של
0: ה... אני נולדתי, אני לא יודעת מה
1: היה. זה טריק אחר לגמרי, אבל זה בסדר. עכשיו, אתה באותו רגע, מה,
0: נסך. זה לא, זה היה נהדר. א', זה היה, היה בשלהייה. כן, אבל... וחוץ מזה, בבית... מי עשה בר מצוות באותו הזמן, לך יודעת? נכון, לא היו עולמות, לא... אנשים לא יצאו לא מתוך צדפות. אני אגיד יותר לא מזה,
2: ואני כאילו, מה שבמירכאות כפולות דפק את זה, אני יכולה להגיד שאני, בחוויה שלי, וזה גם היה הנרטיב הנחשבת של ההורים, אבל זה תפס חזק, הדבר הזה, אני כאילו הייתי המתנה שלו לבר מצווה, וככה נכון, התייחסו יפה. אליי, התייחסו אליי כמו בובה או צעצוע. שהוא שלהם, זאת אומרת, אני הייתי שלהם, של, של האחים שלי. הלכתי, היו נכון. לוקחים אותי לכל מקום, היו מטיילים, כאילו, הייתי, ה... אז, הייתי המתנה שלהם. אז בתפיסה העצמית שלך, רובי הוא אח שלך או אבא שלך? הוא קצת, קצת מזה וקצת מזה, ויש שיגידו שאני, ה... שאני האימא שלו גם לפעמים, נכון. בדברים מסוימים. נכון, ככה
0: על <laughs> תפקידים. היום אסתי היא האימא הבלתי מעורערת של המשפחה. אנחנו, היא מנהלת עניינים, ואנחנו מאוד מרוצים לה. ואתם נותנים לה לעשות מה שהיא עושה. בהתמסרות מוחלטת. אנחנו, כל מה שהיא עושה זה... תשמע, אימא שלי הבהירה את השרביט, ואסתי לקחה אותו, ואנחנו מאוד מרוצים מהסידור הזה.
1: איבדתם את אימא ממש עכשיו, נכון? ממש. גם את אימא וגם את אבא, כן, בשנים
0: האחרונות. כן, בארבע, חמש שנים האחרונות אנחנו חווינו הרבה אובדן. כן. אסתי כמובן טיפלה בהם עד הרגע האחרון פיזית, ושלומי. ושלומי. אני עשיתי כמיטב יכולתי מרחוק, בשלט רחוק, וזה לא קל להיות, להיות רחוק. <אח> לא קל להיות רחוק, לא קל להיות קרוב, לא קל להיות
2: רחוק. <אח> <אח> אפשר להגיד שאנחנו יתומים עגולים די טריים, ואנחנו, היות ואנחנו גם פרסים, אז אנחנו הרבה בוכים על זה, והרבה נזכרים הרבה. בזה, <אח> והרבה חווים את זה. <אח> ועכשיו ערב ראש הדימן... השנה, שזה בדיוק הזמן. A, כן. A, a, כן.
1: של, של המשפחתולוגיה הגדולה, כן. לזה את מתכוונת? כן.
0: וגם יום השנה של אימא שלי, זה בזום גדליה. יום השנה. הוא נפטרה ב... ביום שאחרי ראש השנה. אל... כן, ב... אה, ב... האם 90... זה
2: שינה את הדינמיקה המשפחתית? לא. בינינו?
0: שזה... לא, בינינו. שום לא. דבר. לא. המוות
1: שלהם לא שינה... אותו דבר בדיוק.
0: אני חושב שכבר אנחנו ב... בשנים האחרונות היינו... כבר, כבר אנחנו היינו המבוגרים בעצם, נכון? אנחנו... כן,
2: אני חושבת... אני חושבת שדבר משמעותי שקרה זה שקודם כל ה, הייתה איזו אודיסיאה סיעודית כזאת של השנים האחרונות, שלאט לאט מחלחלת ההכרה שאנחנו עכשיו המבוגר האחראי, <אח> אבל הרגע הזה שבו שניהם נפטרו... שמה שהיה כבר לא ישוב. כן. לא רק זה, אלא שאתה עכשיו זה שצריך, כאילו, כמו ברמה החוקית, שאתה אפוטרופוס. זאת אומרת, ממש, אתה ממש מרגיש את זה. ואני חושבת שהיה איזה רגע של הכרה, דווקא זה היה בבר מצווה של, של אמיתי, הבן של אחינו, האחיין שלנו המתוק, הבן של שלומי, שפתאום הסתכלנו מסביב ואמרנו, יא, אין יותר מבוגרים. זאת אומרת, אין יותר... אנחנו, המבוגרים. Mm -hmm. עכשיו, mm -hmm. אני בת 40, אתה בן 50, 40 ו, אתה בן 50 ו, זה כאילו, mm -hmm. זה אמור להיות מובן מאליו, אבל זה לא. זאת אומרת, זה שכל שכבת הדודים המבוגרים וההורים והזה כבר איננה, זה איזו הכרה כזאת של וואו, ירדנו קומה. תגיד
0: לי, סליחה, הם היו כאלה טיפוסים, הדודים שלנו, אנחנו באים ממשפחה פרסית כזאת. זהו, זה מה שבאתי לשאול אותך.
1: מה זה אומר לגדול, להיוולד, אל תוך... משפחה משהדית. קודם כל,
2: לא מדובר בשום צורה בחמולה, כי אלה לא אנשים שגרו קרוב אחד לשני, אנחנו מפוזרים בין ישראל לניו יורק, למילאנו, ללונדון. זאת אומרת, זה לא איזה חמולה כזאת, כמו שאתה מדמיין, של כאילו, הם גרים אחד ליד השני ומעבירים סירים. זה ממש לא הסיטואציה. אוקיי. מה כן?
1: מה הממדים התרבותיים של...
0: זה, זה מאוד <אח> מעניין, <אח> אפשר <אח> לדבר <אח> על זה <אח> שעה. אני אספר לך על איך אני גדלתי. אני גדלתי בבית שבו באמת האימא שלי הגיעה לארץ מעט מאוד שנים לפני שאני נולדתי. ובאה מאיראן כדי ללמוד ולהשתחרר מהחברה המסורתית, שלא איך שהייתה לה ללמוד, אבל אז היא התפגשה באבא שלי, התחתנה, ובום, <אח> הילד הראשון. ואני גדלתי בסביבה שבה היו הרבה נשים גדולות וחמות שדיברו פרסית. זאת אומרת, אני לא עד עכשיו כאילו עמום אצלי העניין, מה, מהי שפת האם שלי. Mm -hmm. בשנים הראשונות שהגעתי, ל... עברנו לשכונה החדשה אתה מ... אתה יכול
1: להמשיך את המשפט עכשיו בפרסית? זה יזרום לך על הלשון? זה יזרום
0: לי, זה יזרום לי פחות מאשר בעברית, אבל... (אומר <laughs> בערבית: אבל שים לב, אני למדתי פרסית בעיקר מסבתא שלי, <laughs> ננה, שעשתי קרויה על שמה. כן? והיא לא דיברה עברית בכלל. אבל מה הבעיה? שהפרסית שלה הייתה איזה דיאלקט יהודי, משה די, מה כזה מהצפון. משה די, עתיק. עתיק, שאף אחד ש... לא, לא
2: מדבר. מ... תקשיבו, יש, מי, תקשיב, יש מילים בפרסית שאני לפעמים אומרת, ואנשים
0: שאומרים לך לא...
2: פרסית פשוט לא מבינים על מה אנחנו מדברים. נקראים. אפילו השמות והמפתח... של המאכלים אצלנו,
0: <אז>, אז אני הגעתי לניו יורק בגיל <laughs> 22, לחפש הרפתקאות ולפגוש את המשפחה, כי כל הקהילה שלנו ייגרה לניו יורק. התחלתי לדבר, אנשים נקראו מצחוק, אני נשמעתי כמו הסבתא, הסבתא רבא שלהם. זה פנטסטי. עם השנים למדתי לדבר פרסית יותר מודרנית. זה היה בית
1: עם זיכרונות? של הגדולה של איראן של פעם? בוודאי.
2: עם סיפורי מעשיות? אני עונדת אותם על האצבע שלי, יש לי פה מטבע של השעה על האצבע.
1: מטבע של השעה לאצבע. המון להצפה.
0: זיכרונות, ולא רק הגדולה שקראת. עם סוג של גלורפיקציה?
1: עם סוג של האדרה לך... עם כל הנוסטלגיה וההדרה, נוסטלגיה, געגועים
0: רבים,
2: כן. ועם זאת, גם עם, גם עם, עם uh, סלידה, וזאת ו... אומרת, היו גם היבטים של זה ש... זאת אומרת, לא היה איזה, איזה הלקאה עצמית על למה עזבנו, mm
1: -hmm. היה
2: איזה געגוע, uh, אפשר לקרוא לו רומנטי, איזה mm -hmm. כמיהה לשפה ולמקום כן. ול... לעצים
1: ולדובדבנים, זאת אומרת, כל דבר, לפרחים. פירות,
0: פרחים. פירות,
1: פרחים. אבא שלי תמיד דיבר על האגסים באלג'י. בבקשה. אפשר לחשוב על זה אגסים,
2: השזיפים, אטות עץ, וואו, או אגילס. העונה של הדובדבנים הייתה עונה מאוד אמוציונלית. הפרסקים ושטוחים. אצלנו.
0: תראה, בכל שבת מצאנו את עצמנו מסתובבים בירושלים המזרחית. כן, יריחו. למה? ואף אחד לא למה. ולא הבנו למה הלכים לשם כל הזמן. וא� כי זה הזכיר לו את ערן. נגיד יריחו,
2: אז, שהייתה פתוחה, והיינו הולכים לשם המון, היו מין פלגים כאלה של מים שזורמים, אתה זוכר? וזה כנראה היה עצים של תות ועצים של פירות. זה ממש הזכיר את ה... תבנית
0: נוף מולדתו. ואבא שלי היה אדם מאוד נוסטלגי, אבל שסירב לחזור לאיראן. מאוד ציוני. מאוד נוסטלגי ומאוד ציוני בו זמנית. ועוד דבר שהיה נורא מעניין, שאבא שלי גם הייתה לו ביקורת מאוד רצינית על המזרח. Mm. הוא, לא, הוא עזב בכוונה כדי לבוא ולהיות חלק מ, מהציונות וישראל המודרנית המערבית. זאת אומרת והמערבית. שזהות
1: מזרחית בבית כן. משפחת נמדר זה לא משהו ברור מאליו, או אולי בכלל לא קיים. לא, אני אגיד לא יותר אני מזה. לא הבית,
2: של, הבית שלנו הורכב מאיזה סימולטניות כמעט בלתי אפשרית של ניגודים. כי כשאבא שלנו הגיע לארץ, הוא, היה, הוא הצטרף לקיבוץ לאבות הבשן.
0: כן, של השומר הייתה לו הצעיר. הייתה לנו משפחה
2: מאמצת אוסטרית. הבית שלנו היה מלא באטריבוטים, כאילו הוא בן למשפחה אוסטרית, mm -hmm. אותי הכריחו ללמוד פסנתר. כאילו, היו מלא, הרבה כאלה דברים כאלה. כאלה. לתירות, כן. ש... ולא מתוך איזה רגש נחיתות, מתוך, הוא באמת, כאילו, הוא התחבר לזה. Mm -hmm. מצד שני, הוא היה לחלוטין איראני. זאת אומרת, המוזיקה ש... שהיו שומעים כל צהריים בשנת צהריים הייתה איראנית, האוכל היה, היה פרסי, כאילו, בסוף השבוע. השפה הייתה, הם דיברו ביניהם בפרסית תמיד, 74. וזה חי יחד בכפי... אתם זוכרת את זה בפרסית? אני זוכרת את המדברים בפרסית לגמרי. לא, אני זוכרת את המדברים בפרסית לגמרי. כשהייתי קטן דיברו עברית. מעניין. אז זה היה לגמרי יחד, זה חי בכפיפה אחת, וגם העניין הזה של
1: בבית... ואצלכם כשגדלתם, אל מול הישראליות, היה דוק של בושה? אמא, אל תדברי את השפה עכשיו שאנחנו ליד חברות?
0: אני כן חוויתי את זה, את אולי
1: אני פחות, אני זוכרת שהיה אולי איזה
2: רגע אחד קטן שהמוזיקה טיפה הביחה אותי ואז ישר אה, איכשהו איכשה התחברתי לזה וזה, וזה כבר לא הביך אותי. אני לא זוכרת שהייתי נבוכה מזה שההורים שלי מהגרים, אני כן זוכרת איזה רגע שהייתי כבר בת אולי אפילו כמעט עשרים אולי בצבא, שחברה שלי אמרה משהו על כן, והמבטא של אימא שלך. <אז> וזאת הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שלאימא שלי יש מבטא. <מת> באמת באמת לא שמעתי אני, את זה עד לאותו לא רגע.
0: אני חוויתי את זה חזק, אני חושב שזה עניין דורי. <אח> <אח> רב ברור. הרב תרבותיות לא הייתה, ברור. לא, היה, לא, לא הייתה מילה לרב תרבותיות. <אח> אני גדלתי, וכמו שאתה ציינת, בעולם אחר לגמרי. לגמרי, ואנחנו גרנו בשכונה שהייתה מאוד הומוגנית, לא מזרחית. זאת אומרת, זו הייתה שכונה באמת... של מה שקוראים היום החוסלים, כן, אשכנזים, חילונים, סוציאליסטים, וההורים שלי עברו אגב, לשם בכוונה. אגב, לא רק בכוונה, חילונים,
2: היו גם בני עקיבא, והיו זה, זה גם קצת, היה איזה זרם זה... שזרם לצידנו.
0: אבל אנחנו היינו, אנחנו... לצד, אבל... לצד, אבל... לצד
2: שבט משפחה... מצדה של הצופים, היה את שבט בני עקיבא, כן, אבל, אבל לא, לא היינו
0: מעורבבים. משפחה מסורתית, פרסית, ההורים שלי נטעו אותנו בתוך סביבה אשכנזית, חילונית, סוציאליסטית, כזאת אליטיסטית. <laughs> זו הייתה בחירה רצו לחרוג מהגטו הזה <מח> של המזרחיות. מתי לא הבנת, לא הבנת
1: שאתה מזרחי? מתי <מת> החברה... בגיל
0: חמש וחצי, כשאנחנו עברנו מהשכונה הקודמת, שהייתה קרובה לחנות של אבא שלי, באזור גאולה, שכונת הבוכרים, בגרם אברהם. אני הייתי הראשון, ובחצי שנה הראשונה של כיתה א', הייתי נוסע, אבא היה מביא אותי באוטובוס ללוריה, ואז מביא אותי חזרה, ושם היה לי הלם תרבות אמיתי. כי באמת, אני... הבנתי שיש פה עולם אחר. <מת> שאת הקודים שלו לקח לי הרבה שנים לפצח. שמו לך את זה בפרצוף? במשך השנים כן, הרבה. כי אתם לא יכולים באמת
1: לברוח מהדבר, שניכם נראים אזרחים, שניכם... אגב, אצלי זה מאוד אחר. אצלי זה היה מאוד
0: חזק. כל הזמן
1: דיברנו על זה. דווקא אצלך כשגרת בתוך רחביה עצמה לא חשתי
2: את זה? אני יכולה להגיד לך שעד היום, אני אומרת בכנות, אני לא זוכרת, אני לא זוכרת שהיה קונפליקט שקשור בזהות אתנית. בואו נגיד את זה ככה. אני כן זוכרת שתי נקודות מאוד מובהקות. נקודה אחת הייתה, בצבא הייתי מורה חיילת ונשלחתי לבאר שבע, לפנימייה של ילדים מאוד מאוד בסיכון, שם הייתי. ואני זוכרת שכשהגעתי לבאר שבע ושמעו שאני פרסייה, התייחסו אליי כאילו אני אשכנזייה. זאת אומרת, שם פתאום סידרו לי מחדש את ההגדרות. כי לא הייתי מספיק מזרחית בשבילם. Mm -hmm. הייתי, היה בי משהו שהוא כאילו, אה, פרסים זה לא, זה כמו אשכנזים. Mm -hmm. אז שם, פעם ראשונה הבנתי כאילו את, ה, את הגבול גזרה הזה, ואני זוכרת באוניברסיטה, כשהגעתי לשנה א' ללימודי קולנוע, של אה, אה, החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, אני זוכרת שהייתה מתרגלת אה, שלימדה קולנוע ישראלי. ושם מדברים הרבה על הקונפליקט האשכנזי-מזרחי. Mm -hmm. Um, ואני זוכרת שהיה איזה רגע שהיא, שהיא, שהיא התחילה התחיל לדבר על מה שצריך לדבר עליו, על האחוז של המזרחים באקדמיה מול האחוז של אשכנזים, בין המרצים, בין זה. ואז היא אמרה, רגע, תעצרו שנייה ותסתכלו מסביב בכיתה, היינו נגיד 35, אז קבוצת תרגיל. תסתכלו מסביב בכיתה, כמה מזרחים יש פה? ואני זוכרת ממש דיסטינקטיבית את הרגע הזה, הייתי בת 22, שהסתכלתי מסביב. וקלטתי שמבין 35 אנשים, אני כנראה היחידה שלו אשכנזיה. Mm -hmm. וזה היה רגע מיינד בלומינג. ש... עכשיו, לא הייתה לי נול... שום בעיה עם זה, אבל... נולדה... אבל הבנתי משהו. אבל שם נולדה
1: התודעה המזרחית שלך, כי אני מכיר קצת את העבודות שלך. יש בך תודעה פוליטית, חברתית, מאוד. מזרחית, שמבעבעת בך כל הזמן. משמעית.
2: אפשר להגיד ששם נולדה, התודעה המזרחית שלי התקיימת, שוב, אני לא אוהבת את המילה מזרחית, אנחנו פרסים, אבל למרות שאם כבר, אז אנחנו במזרח, כי זה אסיה. תראי,
0: המזרח הם כן, הפקיעו מאיתנו את המזרחיות, זה בעצם
2: הלכנו, אבל... <תוד> אפשר לומר שתודעה מזרחית תבי תמיד, כי כשאתה מגיע מבית שהוא בילינגואלי, ויש פרסית מהרגע שנולדת, <תוד> <תוד> וזה חי בתוכך גם וגם, אז, אז היא שם. התודעה המזרחית שקשורה בהיבטים החברתיים של חוסר האיזון <תוד> בחברה שלנו לגבי מזרחים, אשכנזים וכן הלאה, היא, אני מניחה, התחילה להיוולד בבאר שבע, <תוד> <תוד> כשהייתי מוקפת ביוצאי צפון אפריקה, נתיבות, שדרות, אופקים. מקרוב הכרתי את העולם הזה, את, את הילדים האלה, את, ה, את, את מה שקורה שם, mm -hmm. ממש התערבבתי שם. ומשם באוניברסיטה קיבלתי עוד איזו פרספקטיבה לדבר הזה, ואפשר להגיד שמאז זה, זה חשוב לי. שם
0: ולי יש משהו אחר, ואני בזה דומה לאבא. אבא שלנו, שני ההורים, היו בעצם מכחישי קיפוח מאוד רציניים. אה, חד משמעית. חד משמעית. אבא שלי סלד, והאמת, גם אימא. כן, כן, אף פעם לא, זה לא היה נרטיב. סלדו מאוד בגלוי ובאופן חולני. לא, אבל את אומרת דבר שונה.
1: רובי הרבה יותר חזק בהצהרה שלו, את אומרת הם לא היו חלק מזה, רובי אומר לנו לא, הם עבדו בזה. עבדו בזה. לא, לא, הם גם עבדו
2: בזה, אבל גם היה מאוד חשוב, חשוב לי להגיד, אנחנו לרגע אחד... לא אמרו לנו, אתם יכולים פחות, אנחנו, דפקו אותנו. זה פשוט לא היה. אני, למשל, את הנרטיב הזה הכרתי לראשונה בבאר שבע. באופקים, בשדרות, בנתיבות. זאת אומרת, שמה שמעתי פעם ראשונה את המוזיקה הזאת.
1: כי היא לא הייתה לנו. אבל אני תוהה אם אנחנו סוגרים כאן איזשהו סוג של מעגל בהגדרה העצמית. אולי זה ההבדל ביניכם, אחד ההבדלים ביניכם, ולכן עד היום אתה מגדיר עצמך כעברי ולא כישראלי. כי אתה לא רוצה להיות חלק מהשכלי הזה.
0: מעניין. מעניין. אני לא
2: יודעת, האם אתה באמת לא מגדיר את עצמך כישראלי? ברור שאני ישראלי.
0: אני חושבת שזה קצת מביך, כי אתה לא חי בישראל אבל אתה פה ארבע פעמים בשנה. אני המון פה, והלב שלי פה, והקוראים שלי פה, והשפה שלי פה. אבל אתה צודק, תראה, אם לי אקדח לראש ויגידו, אתה סופר, עברי, ישראלי, יהודי, מה אתה? אז זה יהיה יהודי קודם. אני אגיד יהודי-עברי, עברי, ועברי מכיל בתוכו את העניין היהודי, וכמובן ישראלי. אבל תראה, זה לא מקרה שהתמות של שני הספרים האחרונים שלי, הן לא קורות בישראל, וגם הספר... הגירה. הגירה. ספר הסיפורים הראשון שלי, הגירה וגלות, שקורה בישראל, הוא לא מאוד ישראלי.
1: אז בוא נדבר על הגירה וגלות. זאת אומרת, האם אתה סוחב על הכתפיים שלך? אני אשאל אותך, אחר כך אשאל אותך, ברשותך, האם את סוחבת את אותה שאלה על הכתפיים שלך, את הגלות של ההורים שלך?
0: אני חושב שחד משמעית כן. ו... ואפילו ההורים שלי סוחבים על הכתפיים שלהם עוד גלות, כי עזבו את משה"ל ועברו לטהרן, והאחיות והאחים של ההורים שלי התפזרו בכל רחבי העולם. זה היה סיפור יהודי קלאסי. זאת אומרת, זיכרונות ילדות מוקדמים שלנו זה בכיות בשדה תעופה. בחיות
1: בשדה תעופה. או בטלפון. אני עכשיו
0: מדבר על זה, ואני עכשיו מתחיל... או בטלפון. אני מרגיש את הדמעות. או בטלפון. כי יודעים מה, כי שאולי לא
1: נדע מתי
0: ושלא נוכל להביא סיר, ולא נוכל לשלוח את הילד.
2: לא, גם עצם העובדה שהם... אז אנחנו... זה לא שההורים שלנו נולדו במרוקו, ועכשיו אפשר לנסוע לבקר ולעשות יולשן. אנחנו לא יכולים לעשות והם לא יכלו. הם ידעו שהם עוזבים... ושהם כנראה לא יוכלו לעולם לחזור לשם. כן. זה הדבר הקשה.
0: ואל חזור, ו... אני לא, אני, אם אני אספר את זה, זה יהיה, יהיו מבוכות, כי אני אבכה, אבל אני <laughs> זוכרת אימא שלנו יושבת בלילות וקוראת את האגרות אוויר שאימא שלה קטנה. בטח. <laughs> ועל האגרות אוויר היו כתמי דמעות. <laughs> ואימא שלי הייתה, זוכרת? בטח. <laughs> היא הייתה אומרת, תמיד היה
2: געגוע נורא גדול. אני רוצה להגיד משהו על עכשיו. עכשיו, עם כל מה שקורה במדינה, ואני כן חושבת שצריך לדבר על זה. עם כל מה שקורה לא במדינה... לא תיתן לנו לבכות? מה המדינה אתה, עכשיו? על זה תבכה, עכשיו תבכה באמת, על מה מזל על שזה שלך. רק
0: ברדיו.
2: עכשיו במה שקורה במדינה, אני שומעת אנשים מסביבי מדברים על רילוקיישן. Mm. אומרים, תשמעי, צריך להתחיל להתארגן, את בטלוויזיה, את בנטפליקס, את בפה, את בשם, בטח יהיה לך ואני מוצאת את עצמי אומרת, בהתחלה זה היה רק שותקת, ועכשיו ממש אומרת שאני מסרבת להיות מהגרת, כי אני לא, לי, אני לא רוצה שילדים שלי יהיו בני מהגרים. אני היה איזה רגע שיכולתי לבחור, אני זוכרת אז כשתהיתי אם ללכת ללמוד את ה-MFA בארצות הברית או בארץ, זה היה ברור שאם אני אלמד בקולומביה את ה-MFA, אני אמשיך משם לתעשייה האמריקאית, וטלוויזיה, ברוך השם, יש בכל מקום. ואני החלטתי שאני רוצה להיות ישראלית ולכתוב בעברית וליצור תרבות ישראלית שאולי תגיע לעולם ואולי לא. ובאיזשהו מקום עכשיו, עשרים, עשרים וחמש שנה אחרי, כשהמדינה פה בוערת, אני, רוצה, אני מחליטה שוב את אותה החלטה, וזה בזמן שבו הרבה אנשים מסביבי... מתכננים את המנוסה. <laughs> ואני רק שומעת רילוקיישן
1: ומתכווץ לי הלב, כי אני לא רוצה להיות מאגרת. וכל זה כשאח הבכור האהוב שלך עזב אותנו לפני עשרים שנים.
2: כן, או? אבל הוא לא באמת עזב, זה אני... בדיוק העניין. הוא... הבנות וגם... שלו פה, ואז כאילו...
0: ועדיין אני לא פה, עדיין אנחנו לא... אתה יודע משהו, יש משהו, אתם יודעים, יש משהו במילה רילוקיישן שהוא מאוד מסוכן. נכון. כי זה באנגלית, וזה נשמע חמוד, וזה נשמע זה כמו... זה נשמע
2: גם טכני. טכני עכשיו אתה פה, ואז אתה שם, ו... ממש. וזה,
0: וזה נורא מסוכן, בגלל ש... כאילו ب... זה רק לוקיישן, it's לוקיישן. בכל הגירה location. יש טרגדיה ומוות שדה. מסוים, גם בהגירה הכי מוצלחת, ואני חושב שההגירה שלי יותר מוצלחת מזה, יותר טוב מזה קשה. אין, ברוך השם. יש מוות פנימי מסוים, יש איזה שבר, יש איזה נתק, הילדים שלך לא יהיו אף פעם מה שבדיוק mm -hmm. על אותו גל, עקום, ואני נגעתי בזה בקובץ הזה, הקובץ הזה בעצם מוקדש לעניין הזה שלה, ואני מבין את הרצון לקום ולברוח, גם קצת להעניש, להעניש את הסביבה המכוערת והגסה כן. הזאת, להגיד, יאללה, תכו'לה, זה... איך אתם זה... מתנהגים? אני, אני לא עושה לי לוקיישן, אני הולך. אבל אז אתה קם בבוקר שאחרי. ואתה לא בבית, ואתה mm -hmm. כבר אף פעם mm -hmm. לא תהיה. Mm -hmm. משהו יישבר.
2: ואני זוכרת את, את הרגע שהילדים שלך... ולידך איזה אמריקנית שאומרת לך
0: גוד מורנינג.
2: כן, לא, והילדים שלך, <laughs> פתאום, <laughs> שלך פתאום מדברים בשפה אחרת ממך. Mm -hmm. ו...
0: okay. וזה משהו שהוא... אז אה, אה, צריך נורא להיזהר לא להתפתות לקלות שבה <laughs> המילה רילוקיישן מתגלגלת על הלשון.
1: בואו נדבר אה, כתיבה, אה, ברשותכם. יאללה. Mm -hmm. רובי, מתי הבנת שאתה יודע לכתוב, אם בכלל הבנת עד היום?
0: וואו, הבנתי שאני צריך לכתוב mm -hmm. מגיל מאוד צעיר. היה לי חבר טוב בכיתה א', ב', ג', יובל יבנה, שהוא עדיין סופר ואני עדיין סופר, וממש ישבנו באחת מההפסקות, אמרנו, אנחנו נהיה סופרים. וואו. ואכן, שנינו נהיינו סופרים. וואו. ידעתם
1: בוט... מה זה סופרים? זה, של... זה גדלתם בבית שהיו מדפים על מדפים לא, על מדפים? בכלל לא, מדפים לא מדפים, אבל
0: בכלל. כן גדלנו
2: בבית שבו דובר על זה שה... שהסבא היה משורר.
0: כן, סבא רבא שלו היה משורר. ובכלל, חשוב להגיד...
2: מהצד של אבא בת... או מהצד חשוב להגיד שבתרבות הפרסית, וזה כן, זה לא עניין של אם יש או אין ספרים בבית, בתרבות הפרסית החשיבות של שירה mm -hmm. ושל פואטיקה היא אדירה. זאת אומרת... Mm -hmm. בטח שהדיווחים שאנחנו ה מקבלים אבא משם. אבא שלנו, כן. כשהיה דמנטי ובדליריום, ונמחקה לחלוטין תודעתו, עזוב, לא רק ברמה שלא לזהות, ברמה של לא לדעת מי הוא, אני זוכרת, בשיקום בסוף, מה שהוא כן זכר, זה את השירים של הפז שלימדו אותו כשהוא באמת. היה בכיתה א'. הוא כיתה. ידע בעל פה. הוא ידע בעל פה את כל הדיוון של האפז, שזה ספר השירה המרכזי של התעופות הפרסית.
0: ואהב להשתמש בו בציטוטים משירת האפז כשהוא היה משחק שש בש.
2: חד משמעית. הוא היה מקנטר את
0: היריב בשורות שיר ימי ביניים. ההרצה הזאת לשירה
2: ולמשוררים
1: ולסופרים, זה מאוד הדומיננט. זאת אומרת, רובי, שכשאתה אומר לאבא, אימא, אני אהיה סופר, זה מתקבל באהבה, כמו שאסתי מספרת?
0: ב, ב, ברגשות מעורבים. מאוד מעורבים. לא, ההורים שלי מאוד לא רצו י, 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 ילדים של עסקי אוויר. ההורים שלו היו מהגרים, פואטיקה זה מאוד יפה. אבל צריך, כן. לא, צריך להתפרנס. זה בסל השכנים. כן. אנחנו צריכים לא רק להתפרנס, זה צריך יציבות וצריך להפיל בסולם ה ה החברתי. ההורים שלי בחרו עבורנו בצורה מאוד מסודרת מקצועות יוקרתיים. רציניים. שהם היו רוצים שנעסוק בהם. כן, הסדרה, מרכזי עיתונאים, עורך דין, אבא, אימא הייתה יותר פתוחה. אני
2: הייתי אמורה ללמוד משפטים ולגור
0: במודיעין. ולהיות
2: אדם מעוגן.
0: כן, וגם ההורים שלי. ספציפית מודיעין?
1: מודיעין, מאוד רצה שניים.
0: לא, 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 מודיעין. זה סימל
2: מבחינתו את פסגת הבורגנות המאוגנת.
0: אפילו יותר מזה. אבא שלנו נטה את עצמו במקום שהוא היה יותר ככה... אבל זה היה בטקסט, הסבטקסט
2: היה אחר. הסבטקסט היה...
0: שזה יציב, זה מקום טוב באמצע, שכאילו ממנו... זה מקום שהוא מאוד יפה ומאוד נעים. והוא נהדר יום, מכובד מאוד ונעדר <אז> יום רע.
1: אבא, אמא היו כאן איתנו כשזכית בפרס ספיר? כן. ما, כן. ما, תגיד, לי, תגיד לי את הרגע הזה.
0: אז היינו <אז ב... הם, באו ל... הם באו לתל אביב, אנחנו היינו במלון, והבאנו אותם ללאללה במלון איתנו, ו... ותראה, זה גם בא על רקע של, של הרבה אכזבה וקונפליקט במשך השנים, בגלל שאתה יודע, כשאתה סופר עברי, אז בוא נגיד שזה לא... אין המון המון תגמולים במשך החיים. אז פתאום, אה, לעת זקנה, והם היו באמת מבוגרים, לבוא ולהיות שם ברגע הזה. הם וזה... היו
1: איתך באולם? הם כן, היו באולם. כן, כולנו
0: היינו. ואז הם רצו למלון כדי לראות הטקס לא רואה רואה את הטקס שוב בטלוויזיה. ואז הם היו לקבל המון טלפונים מקרובנו שלא קוראים ספרים, אבל את הטקס הם ראו. אז כאילו, פתאום ההורים שלי, פעם ראשונה שאני יכולתי לספק להם טיפה נחת.
1: מה אמרו לך, תגיד לי.
2: אבל רגע, אני צריכה להגיד עוד משהו. זה, מה שאמרנו קודם על הוא קצת לא פייר, בגלל שהם, הם, כי זה חצי מהסיפור. Mm -hmm. החצי השני של הסיפור זה שהרעיון שה, שאנחנו אומנים, ושנצליח באמנותנו, כל כך הלהיב אותו. הוא פשוט ניסה לא להראות את זה, כי, כי צריך להיות, לעבוד במקצועות מבוססים, כי מהגר, כי צריך להיות מבוסס, וצריך לעבודה מסודרת, וצריך להיות שכיר. איך הוא רוצה שנהיה שכירים? מאוד. עד, עד יום מותו הוא היה מציג אותי כמורה באוניברסיטה, כי הוא מרצה באוניברסיטה, כי הוא ידע ששם אני שכירה וזה מקום טוב. וזה גם נכון, אבל זה לא כל נכון. הסיפור. אבל בלב שלו, ואימא שלי תמיד התגעתה בזה מאוד, האומנות שלנו מאוד הביאה להם גאווה, ואפילו
1: הערצה. והתרגשות, תחשוב על איך הספרים היו מונחים. אז איתי אבא הזכיר את זה קצת יותר טוב. אז האבא, כשאתה יורד מהבמה, אחרי שקיבלת את מה זה? מה מחלקים שם? מדליה? פסל כזה? פסל. מה חיבק אותך ואמר לך מה בפרס? לא, לא משחקים אצלנו, לא במשפחה. זה לא ככה עובד. לא. אבא לא חיבק, אמא. לא הבנתי, לחצת לו יד?
0: אני חושב, אולי אפילו זה... תראה, כמי
2: שישבה לידו בטקס, אני יכולה להגיד שהוא התנהג כאילו בעצמו זכה בפרס. כן. הוא היה נורא גאה, הוא לחץ לכולם את הידיים, הוא חייך, הוא התנהג כאילו בחתונה שלו, בוא. כן, כן. אוקיי? כן,
0: זה היה כאילו בחתונה, זה נכון. אבל... ואז הוא אמר, אני לא מאמין שנתנו את הפרס למישהו שהוא לא בארץ. אני גם לא הייתי נותן את הפרס למי שלא חי בארץ. הוא
1: הביא לך את המזל.
0: בדיוק. הוא אמר, אני גם חושב שלא היה צריך למי שלא בארץ, אבל הנה... הוא היה ציוני, אבא שלי היה ציוני, בן-גוריוניסט עמוק. בן-גוריוניסט עמוק, מפאיניק. כשאני פגשתי את א' בית יהושע פעם ראשונה, והתחיל... רבתי פה עם א' בית יהושע, אל תגיד פגשתי. מלחמות העולם. רבתי עם א' בית יהושע. ואז נפגשנו לקפה, לפיוס, ואחרי כמה שנים וזה, ואני מסתכל, אני אומר, וואלה, אבא, מה העניינים אבא? בדיוק אבא שלי. מפאיניק זה מפאיניק, הוא גם נראה כמוהו, התנהג כמוהו, חשב
1: כמוהו. מאוד שמחו בהצלחה
2: שלי, אני, אני חושבת. מאוד שמחו בהצלחה שלהם. כן. מאוד. כן. עדיין אבא שלי היה תמיד אומר, נגיד פמתה, היה, אוקיי, okay, היו כמה דברים. Uh, אבא שלי, כשאני התחתנתי עם עורך דין, הוא, זה, אז הוא סגור. נרגע. סגור. <laughs> אז <laughs> הוא נרגע. היא לא עורכת דין, אבל לפחות הבעל שלה כן. אז זה דבר ראשון. Uh, ופמתה היה <laughs> עוד איזה <laughs> רגע <laughs> כזה, אני זוכרת שהוא מאוד היה כאילו, פמתה. גם אצלי, כמו שאתה מתאר, הדרך להיות תסריטאית שדברים שלה באמת מצטלמים, היא מאוד מאוד ארוכה, זה שנים ארוכות וקשות. זה גם, בניגוד לספר, שסליחה, לא עולה כלום להוציא אותו, סדרה, זה מיליוני שקלים, ללכת לשכנע איזשהו גוף שידור שיעשה סדרה שאני כתבתי, זה אחד הדבר. אז זה לקח הרבה זמן. Uh, אבל אני הרגשתי שמאוד שמחים uh, בכל הצלחה הקטנה שלי, ואימא שלי מאוד מאוד
1: תמכה. אבא שלי, כאמור, היה שמח <ש> שאני מתעב באוניברסיטה. אני רוצה שאני אגיד משהו על אימא שלך. כי אמרתי, נולדו לעקרת בית, <laughs> שלימים הפכה לאימפריית <laughs> ביטוח. בדרך היו עוד זה, דברים. זה, 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 זה נשמע משפט, אבל זו אמת צרופה. זאת אני... אומרת, האישה הזו, האישה בגיל מגיע. 50, mm -hmm. אמרה, متאמורפוזה. תודה רבה, כולכם, הבאתי ילדים, עשיתי ילדים, גידלתי ילדים, לא, הייתי זה. אישה, הכל, עכשיו מלחמת אני. נלחמה מלחמת חורמה
2: באבא שלי, שמתוך פחד עליה, לא מתוך שוביניזם, מתוך פחד עליה, בכלל לא רוצה שהיא תעבוד. וכל מילימטר היה מלחמה. לקנות אוטו משלה הייתה מלחמה, לצאת לעבוד הייתה מלחמה. עד כדי לקחת את אותה מלחמה שהיא כל השנים התנדבה. היא התנדבה בלסייע למשפחות למצוקה, היא התנדבה... ומתוך ההתנדבות הזאת, היא הצמיחה לעצמה קריירה. ואני, בהקשר הזה של פמיניזם, אני תמיד אומרת שהיות וראיתי את אימא שלי עושה את המעגל השלם, זאת אומרת, mm -hmm. את הטרנספורמציה השלמה mm -hmm. מלהיות העקרת בית אך, הכי, אפשר לומר, משוללת עקרצית, זכויות כן. וכל שאפשר.
0: אני מדבר תכף על הקול. ועד
2: להקול והלשון, ממש. אז לעשות את, את הדרך השלמה, עד לבאמת להיות אימפריה של עבודה, מעסיקה עובדים, העסק בפירוש, זאת סוכנות ביטוח גדולה שהיא הקימה, היא הייתה סוכנת הביטוח, עכשיו לא סתם, הייתה סוכנת הביטוח של רשות השידור. רשות השידור. אתה לא מבוטח שלא גומר. בטוח, חבל. עד היום אנשים פה במסדרון פוגשים אותי ואומרים, כאילו, תודות לאימא שלך, יש לי עכשיו פנסיה, תודות לאימא שלך, ממש,
1: זה די מדהים. דגיד. והיא ו... עושה את כל זה בגיל חמישים.
0: ובלי שפה, העברית היא... שלה לא הייתה זרם. טובה. ונדבר רגע על השפה, כי תגיד. זה באמת חשוב. דווקא עושה... לשניים
1: שיש להם שפה, כן, שניים ואנחנו... שהתחתנו ש... עם השפה.
0: כן, ואני חושב שפה היה אולי איזה תיקון לאימא. אתה יודע, אימא, כמו שאמרתי, הגעתי, אימא שלי הגיעה לארץ כמה שנים ספורות לפני שאני נולדתי. ו... ואבא שלי, שכבר היה די, יחסית לאליה הוותיק בארץ, אבל אבא שלי גם הייתה לו איזו תכונה, מאוד משולב, אבא שלי היה מאוד רהוט. מי שדיבר עם אבא שלי חשב שאבא שלי קרא את כל הספרים שלו. זה הספר הספר נואם איזה כן, רטוריקן. הוא שיחק עם הלשון, <laughs> והיה לו, הי, הייתה לו איזו שליטה, כי הוא היה מין רב, רב אומן של הלשון. וזה מאוד מעניין, בגלל שהוא לא קרא המון ספרים. אבל הוא היה, מה שאומרים באנגלית, בוקש. הוא נשמע כאילו הוא מאוד משכיל. אימא שלי, לא, לא הייתה לה את, את התכונה הזאת. אז כשאני גדלתי, גדלתי, עם אבא מאוד רהוט, שייצג את החוץ, ועם אימא עייפה ומותשת ורצוצה, שיושבת שבבית ועם לשון שבורה. וזה היה, היה נתק מאוד גדול. ולקח לי הרבה זמן בעצם... זה לא גרם לך לבחור צדדים? כן, אני בצד של אבא? כן, זה בהחלט גרם לי לבחור לא, צדדים בתור ילד. ילד אני אימא. הייתי, אסתי כבר גדלה עם לגמרי הבת של אימא, חד הייתה, משמעית. ועם השנים, לאט לאט, אני... זה היה תהליך. התחלתי להתרחק מההשפעה של אבא ולגדול יחד עם אמא שלי. ו... לגדול יחד כן. עם אמא שלי. ואתה יודע, זה, זה היה נורא שקרה. מעניין. שקרה, אנחנו
2: ראינו לנגד עינינו כן. את, את מורפוזה מדהימה יום. של אישה. ממש, מאבק פמיניסטי שלם באישה אחת. איך הוא התמודד, אבא? עם האבק mm. הפמיניסטי הזה? וגם מקסים.
0: נתבחן. לא, ב... לא, לא,
2: יותר מזה, בהתחלה לא הוא היה בחן. אנטגוניסט של המהלך, הראשי. ממש. 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 אגב, שוב, לא, לא מתוך איזה זה, הוא דאג, לא, אני, חושב אני חושבת, הוא פחד.
1: אני חושבת שזה היה פחד. אני
0: חושבת שזה היה
2: אנטגוניסט, ניסה למנוע את זה בכל דרך אפשרית, ובסוף, וזה הדבר המקסים, הוא יצא לפנסיה הרבה לפני, אבא שלנו היה מבוגר מאימא אז הוא יצא לפנסיה הרבה לפניה, הוא סגר את הפוטו שלו, ואז הוא הופך להיות משהו בין הנהג שלה לאסיסטנט שלה. כן. הוא היה מלווה אותה רגע. ומשוויץ בה. משוויץ בקריירה שלה. זה היה מדהים. משוויץ במשרד שלה, גאה בה, הולך איתה לכל האירועים של הסוכני ביטוח שהיא מקבלת פרסים ומשוויץ
1: בה. נוסע איתה לחו"ל, זה הייתה גם הייתה טרנספורמציה מדהימה. אבל אנחנו מדברים על איש בסיכומה של שיחה. על איש... שלא רצה שאשתו תהיה, ולא רצה שילדיו יהיו, ועל אפו ועל חמתו אשתו הפכה, יהיו? וילדיו נהיו, והוא הפך גאה לדבר הזה. הוא היה גאה ושמח גאיל בזה הדבר. מאוד. בסוף, נכון.
0: אני מרגיש שהיה ש... איזה משהו שכמעט בסוף אילץ אותו, משהו פנימי שאילץ אותו להיפרד מהגאווה. ובסוף לשמוח בקולה. זה מצחיק, רובי. אתה קורא לזה גאווה
2: ואני קוראת לזה פחד. לדעתי, אבל אתה צריך להמשיך טיפול ואני סבבה, מה שנקרא. אני בטיפול הרבה זמן, אולי את צריכה להטיל טיפול.
1: אני רוצה לסיום השיחה שלנו, שתקרא לנו ברשותך מתוך דגים גדולים, הספר החדש שלך שיצא. אם כבר דיברנו על אבהות. אם מדברים על אבהות,
0: בדיוק. בשמחה, זה סיפור קשה שלקח לי הרבה זמן לגמור בגלל שהוא קשה ומאיים. גיורא. קולה החלוץ של זיווה הדהד בחלל, בחלל הריק של הבית, נתקל בתקרות הנמוכות ונחבט בקירות. גיורא, הטלפון שלך מצלצל. גיורא ניער את ראשו בחוסר סבלנות, כמו כלב נרגז, וחזר להתרכז במספרים של מסך המחשב שלו. גיורה, קולה של זיווה נאחר מכעס. תענה כבר לטלפון, בסדר? נהיה לי חור בראש מהצפצופים האלה. גאורה העתיק את עצמו בקושי ממסך המחשב הביתי. הוא פנה אל חדר הטלוויזיה. רותן לעצמו בלי קול וגורר את נעלי הבית הרכות שלו על השטיח החום דהה. מי מטלפן ביום כזה? חג המולד היום, לעזאזל. זה חייב להיות ישראלי. אף אמריקאי לא יעז לטלפן על מישהו שאינו חבר קרוב בחג המולד. לא בענייני עסקים ולא בשום עניין אחר.
1: ולמה היה קשה לך לכתוב את הסיפור
0: הזה דווקא? כי זה, אה, בדיוק. כי זה סיפור טרגי וקשה על אבא ישראלי שעבר לגור בארצות הברית לפני הרבה שנים, באיזה ניסיון כזה מגושם לכבוש את החלום האמריקאי. והבת הצעירה והאהובה שלו נתקעה קשרים עם המשפחה. והאבא ביום חג המולד יוצא לחפש אותה באיזה חור נידח, ואני לא אמשיך לגלות עוד. ואני אב, אבא לבנות ואח ל, ל... וזה שבר לי את הלב, ולקח לי הרבה זמן להיות מסוגל להתמודד עם הסיפור הזה ולכתוב אותו.
2: יותר מזה, זה תמצית כל הפחדים שלך כהורה. כל הפחדים חושבת. שלי, אני חושבת, מצויים
1: <קל> בצורה הזאת. <אחלה קל> זה ספר, סיפורים, כמו שאמרנו, מאזינות ומאזינים, דגים גדולים, סיפורים עבריים-אמריקאיים, כך הוא מגדיר את היצירה הזו שלו. ובאמת יש שם אה, אה, סיפורים מסוגים שונים, סיפורים על שדים, על משבר כלכלי ומשבר אקולוגי באמריקה, סיפורים מאוד חרדתיים, כמו סיפור ששמו יום ביריד, שהגיבור שלו הוא רובי, האמינו או לא, קוראים לו רובי. יש המון המון פחד לילדים וואי. בתוך היצירה. יצירה הזו של שלו. של יציר אבל כאן, בספר הזה, בפגישה הזו, רציתי לדבר על החיבור ועל האהבה אה, ביניכם. אה, רק נאמר שענת שרון בלייס נכנסה עכשיו לאולפן, שלום ענת, ואת גם קיימת שיחה ארוכה עם אה, רובי, אה, שיחה שתשדרי בעוד מספר שבועות, שם תעסקו כן. בספרות ובספרים. אני רוצה להודות לכם מאוד, שבאתם אליי לאולפן, האחים לבית נמדר. תודה.
2: תודה רבה. תודה רבה.